0: Kapitel 3 av Från barnaår till silverhår, första avdelningen Detta är en LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar är all min egendom. För mer information, eller för att anmäla dig som frivillig, besök LibriVox.org Uppläst av Roslags Finland Från barnaår till silverhår av Anders Ramsey Första avdelningen Kapitel 3 En sorglig julkväll 1839 Finnes väl något hem i Norden från Konungaborgen till Fatimlandskoja där icke julen vore en glädjens högtid och finns väl något barn i dessa hem som i otåligt skulle längta efter dess ankomst och fröjdas däråt. Redan långt på förhand indelade man tiden i så så många veckor före jul sedan räknades dagarna av vissa förberedelser kunde man tydligt märka att den efterlängtade högtiden nalkades allt mera. Det var julstöket som började. Möbler och mattor fördes ut att frigöras från damm och gardiner och golv tvättades. I varje vrå av huset var det stor städning och jag förmanade strängeligen att ej skrepa i rummen eller fläcka ned golven. Systrarna, Elges är just av den flitigare arten Fingonum är ens en ovanlig fart att arbeta och sysslade till lång tid på nättern med att brodera eller virka obligatoriska julklappar, soffdynor, tofflor, resvälten med mera sådant, som allt måste vara egna händers verk, icke köpgods. Sedan sträckte sig även till köksdepartement. Mors tid blev alltmer upptagen av detta. Till på hennes omtanke vilade dock ytterst allt där tillhörande. Det slaktades, bakades och bryggdes. Och i köket skramlade mortlar och kastrullar tregnare än vanligt, medan allt den tiden skulle vara hemgjort. Nyfiken tittade ofta i dörren, men blev hastigt utvisad av den barska hushållerskan med hotet att hon eljest skulle binda ett köksförkläde på mig. Men högst stegrades nyfikenheten och intresset, när kursleden körde fram och mamma, åtföljd av sin bekänt Björkvist, åkte ut. Till nu förstod man vad ärendet gällde, och nu passade jag på när hon återkom att få se åtminstone en skymt av de många paketerna. Dock, den fröjden blev ej stor, De det föddes direkt in i pappas rum, där det packades in och lackades, och kära far skrev resorna, samt på de flesta åtföljande, ofta ganska långa verser, vanligen mycket skämtsamma. Äntligen hade den otåligt väntade julkvällen kommit. Aldrig en har en dag kommit mig så lång som den, de minuterna tycktes mig vara timmar. Redan tidigt på eftermiddagen var jag färdigklädd i min finaste kolta blå sammet med en bred bit spetskrage och avvaktade så den stora stunden då högtiden skulle börja. Slutligen slog klockan det bestämda slagen då dörren till slången öppnades och man störtade in. Där stod då julgranen strålande av alla sina små tindrande vaxljus och fullhängd med äpplen och konfekt och länge dröjde det innan man kunde ta blickarna ifrån den. Snart infunn sig de det gamla farmor och varandra närmaste anhöriga i staden, var poteserveringen började, som jag då i min otålighet tyckte räcka i oändlighet. När den omsidan tagit slut, öppnades dörren till tamburen och inhoppade julbocken, förfärliga att skåda, några av bekäntarna iklädde en av pappas avvikvända pälsar med långt vitt skägg och förgylda horn. Han sprang och skuttrade omkring med underliga krumsprang. Som så skrämde mig att jag kräp på kom mammas tjol att söka skydd och knappt vågade titta fram. Jag darrade hela kroppen i att till från julgranen tagen några äpplen för att bjuda honom. Till jag fruktade att den ludna bästen i detsamma skulle bita mig i handen. Men snart blev jag lugnad. Du inbördes nog tre väldiga klädkorgar, fyllda med paketer av alla dimensioner och former. Pappa började utdelningen och uppläste versen. Min far... Elie så allvarlig och treget upptagen av embetsjörmål hade nu lämnat allt sådant åt sidan för att vara idel glädje, godhet och skämt, och förstod så väl att genom sitt grunden älskliga lynne och en storslagen liberalitet sprider fröjd och belåtenhet kring sig. Du ingen fick i den kretsen blev lottlös från hans frikostliga gåvor. Hur många har du fått? frågade mig någon. Trettio sju utropade jag stolt. Men då har du troligen räknat till vantarna för två. Åh nej, riktiga trettio sju, svarade harmsen över tvivlet. Den aftonen behövde jag hålla mig stilla som vanligt. Varav jag och begagnade mig, jag sprang kring och gjorde ett öronbedövande larm på trummor och trumpeter som jag fått och som måste försökas. Ingen anmärkte något och gamla farmor fröjdade sig av hela sitt rika hjärta över väl min som det andras glädje. På slaget tolv slogs dörren upp till matsalen där julsupen serverades, bestående då, liksom idag, och troligen så länge nordisk sedvarar, varar, av oförändrat samma traditionella rätter, lutfisk, risgrönskröt, skinka och jultårta. Strax efter kvällsvarden började avskedstagandet. Det främmande gick och hem, ljusen släcktes i granen och kronan. Alla gick och nöjda och trötta vila, och det blev åter mörkt och stilla i den nyss av ljus och strålande våningen. Även jag kom så till mitt rum, bärande alla de många klapparna, som jag radade runt kring min lilla säng för att ha den bredvid mig, även under natten. Men inom få ögonblick hade jag somnat ifrån dem, och drömde mig vara i en skog av idel julgranar med tindrande ljus, mellan vilka höga stammar otaliga julbockar skuttade, värande stora korgar med paketer. Sådan den här skildrade julaftonen var, sådana vore det alla, de det närmaste liknande varandra, ända tills min far i början av 1850-talet blev träffad av ett slaganfall, varefter det tog en mer stillsam form. Julaftonen är barnens och den ogrumlade glädjens stora högtid, men en gång skulle den dock bli den bitteraste dag jag i mitt liv upplevat. Infandum regina, jubes renovare dolorem. Det var 1839. Jag var då något över sju år. Ett par dagar före julkvällen skulle mamma åka ut för sedvanligt uppköp av klappar. Gudsleden stod redan vid trappan och hon pälsade på sig. Då jag så enträget tiggde jag för att få följa med på den roliga färden att hon till slut nödjade sig vad efter, då även jag instuvades i sleden. Det var av direkt till Boden, i Urshakovska borden i hörnet Nu var det fränkelska huset. Där stod då ett tvåvånings i vars nedervåning var en julbasar, den förnemsta i staden. Föregående års julafton hade jag bland annat fått en ask med 24 tändsoldater till fots som vore min förtjusning och med vilka jag ofta lekte. Men så hände att jag en dag kom till någon av mina jämnåriga vilken även fått en dyrlig ask med tändsoldater dock med den stora skillnaden att dessa hade en övärste till häst som anförde dem. Från den stunden tyckte jag att mina vore alldeles värdelösa, då de hade en anförare som red i spetsen för dem. Jag ställde då bort min ask och tänkte vidare på några tändsoldater. Nu såg jag där i borden på det långa med leksaker uppdukade bordet bland hundratals andra vackra saker, även en ask med tändsoldater, men dessa vore alla till häst. Ack, den som vore så lycklig att ega en enda av dem, tänkte jag. Då kom frestelsen över mig. Jag tittade för omkring mig. Mamma stod upptagen med disken, björkqvist vannat håll, och bokhållarna sprunger som äckor upp och ned för stegar och revo fram tygpackor. Ingen gav vakt på mig. Med klappande hjärta och bevande för min handling sträckte jag hastigt handen över rasken och knep mig försiktigt i en av ryttarna som snabbt och lika obemärkt försvann i min ficka. När jag kommit hem Framtog jag genast den bortlagra asken med mina gamla fotsoldater som nu uppställdes att göra honör för sin nya befälhavare. Nu tog det sig riktigt präktigt ut med honom i fronten och jag var helt förtjust i den. Med samma öppnades dörren och mamma trädde in. Hastigt fick jag min hand över den nya översten och trodde honom vara väl dold under den. Men för sent. Till mamma hade redan märkt min rörelse och frågade därför. Vad gömmer du där under handen? Å, oh, en tändsoldat till häst. Varifrån hade du fått den? Jag blev blåsande röd. Stammade några ord. Och kunde först dig svara att frågan kom så oväntat. Därpå började jag ljuga ihop en historia. Att jag fått den av en av kamraterna. Men trasslade in mig och måste till slut bekänna sanningen. Mamma tog den då ifrån mig och höll en lång och sträng förmaning över hur orätt jag handlat och det straff jag förtjänte därför. Jag insåg nu min förseelse grät bittert, lovade att aldrig mer göra så och bad innerligt om förlåtelse. När mamma gått trodde jag därför att allt åter var gott och väl och glömskans slöja kastad över det skedda. Så kom julaftonen. Med vanlig otålighet inväntade jag sexslaget då dörren till salongen öppnades. Där strålade granen med sina många ljus. Julbocken kom inhoppande som förut. Det trerågade korgarna in i buros och pappa började utdelningen av paketerna. Med spänd nyfikenhet stod jag undrande vad som skulle falla på min lott. Den första korgen blev tömd. Alla hade fått något, alla, utom jag. Men jag misströstade i ännu. där Det kanske blev illa blandade och kunde ligga i det tvänna återstående. Så utdelades efterhand även innehållet i den andra korgen. Då i heller något kommit mig till del men ännu återstod en skymt av hopp att det kunde finnas i den tredje. Men även den började lida till botten ännu nu funnits dock några paket kvar, så vore även det slut och korgen tom. Då förstod jag straffet. Jag hade själv på året väg försökt bereda mig en liten julafton på förhand och därför hade julbocken nu vänt mig i ryggen. Skamsen och förbittrad gick jag bort i en rå av rummet gred där ymniga och bittra tårar, bittrare än kanske någonsin sedan och ingen kom för att trösta mig. Likäns min gamla älges så hjärtegoda farmor. Jag kände mig då så innerligt olycklig och övergiven av alla. Vid kvällsvarden var all aptit borta och fåfängt sökt jag få ned någon munspit. Till den liksom fastnade i halsen vilken var stockad för kvävd gråt. Äntligen hade alla främmande gått, ljusen släcktes och tomhänt gick jag till mitt rum att lägga mig. Dock sömnen ville ej denna gång komma i de förgråtna ögonen. Och gång på gång knöt jag min lilla nev utropande för mig själv. Varför, varför skulle jag ta den olycksaliga översten? Det första jag gjorde när jag vaknade om morgonen var att ta fram asken med den soldaten. orsaken till min sorg. Och förbittrad kastade jag den i brasan för att där smälta ner den till en klump så att jag i någonsin mer behövde se den. Och för lång tid fick jag en riktig avsky för militär, i synnerhet om det suttit till häst. Flera dagar för Gingo på detta vis. Och hela den vanligen så glada julhelgen var för mig endast en sorgens tid. När mamma sedan tyckte att jag lidit och straffats nog för mitt felsteg ordnade hon trettondagsaftonen en helt liten gran för mig med några obetydliga gåvor. Detta var visserligen en liten tröst. Men någon ersättning för den verkliga julaftonen var det icke. Sådan var min första stora sorg. Och den kändes då så djup och bitter. Som kanske aldrig någon senare. De hade då igen förvärvat mig vanan att bära dem. Slut på kapitel 3. Uppläst av Monsbro Roslags Finland.